0: Umas a mais, mas para a mesa do canto. Luísa Vilar, 63 anos e estou como sou no Alta Definição.
1: De um inferno para uma espécie de céu, que é este espaço para si.
0: É o meu céu Cada objeto que está aqui tem um bocadinho de mim E eu sinto-me muito bem aqui, mesmo sozinha
1: É uma história feita de muitas vidas
0: Eu acho que sim, o meu filho odiava que lhe perguntassem o que é que a mãe fazia Porque ele não sabia explicar Eu faço tanta coisa Venho para aqui escrever, adoro vir para aqui cozinhar E sobretudo eu gosto muito de pessoas De falar com pessoas E é o que eu faço aqui Eu todos os dias recebo pessoas de todo o mundo E partilho histórias com eles, é muito engraçado isso O Salvador ficou doente e houve um dia que ele me disse que vou passar uma semana a Barcelona. No dia em que ele foi para Barcelona, eu tive uma dor horrível, meia em casa. Fui para o hospital, fui operada de urgência. Gosto, no final de tarde, na praia, beber um copo de vinho branco. Adoro ir à praia com os meus netos. Não gosto de alho, não gosto de coentros. Não devia ser portuguesa.
1: A quarta filha de seis irmãos tem que se safar sozinha e, portanto, poder fazer várias coisas?
0: Completamente, porque eu era quatro ainda no meio e quatro rapazes. Portanto, eu tinha mesmo que me safar sozinha. Se calhar também foi uma forma de ter a minha identidade, foi uma forma de eu me encontrar a mim própria e ter um caminho que eu queria.
1: Que memórias têm desses tempos?
0: Ótimos. Tive uma infância, embora triste, porque o meu pai morreu muito cedo, mas não tenho esse peso. A nossa casa era uma casa muito engraçada, onde todos os nossos amigos vinham, era um ponto de encontro de todos os amigos, e como nós éramos muito seguidos, havia muitos amigos de muitas idades. Portanto, tenho muito boas memórias.
1: O que é que sabe nessa infância?
0: A feijoada. <risos> a feijoada era assim Prática que a minha mãe fazia quando havia muita gente. A nossa comida lá em casa era sempre rancho. Nós éramos muitos e levávamos sempre amigos. Portanto, o mínimo era 14, 15 pessoas à mesa. Só que era engraçado, não era tudo ao mesmo tempo, porque já havia liceu de manhã, o liceu à tarde, e então eu lembro-me que nós tínhamos um cachorro nos restaurantes. Que é uma mesa E eu preparava o almoço Deixava o almoço lá E depois cada um vinha E almoçava na sua altura E o último Tinha que lavar o rechou E arrumar A nossa casa era isto
1: E havia hierarquias Entre os irmãos?
0: Os meus irmãos Eram horríveis comigo Os mais velhos
1: <risos> A menina não era mais protegida?
0: Nada não Pelo contrário Eles faziam-me Chantagem sempre Porque eu só podia sair Com eles À <risos> noite Então eu tinha que lhes Passar as camisas a ferro Enfim Era horrível Na sua cabeça ia ser o quê? Médica, claro. Ou hospedeira.
1: Para sair dali. Para sair dali.
0: <risos> e depois, muito cedo, quis uh, línguas. Eu sempre fui muito boa à línguas e muito cedo percebi que era isso que eu queria fazer.
1: Ainda há qualquer coisa dessa miúda?
0: Ai, claro que sim. Eu sou uma desassossegada. E eu acho que isso vem desde pequena e ainda aqui está. Eu nunca estou bem como estou, quero sempre fazer mais coisas. Aliás, a prova está neste programa maluco. Mas eu estou sempre à procura de coisas novas e desafios novos. E eu acho que isso é ainda essa miúda que está aqui.
1: De que forma é que a perda do seu pai marcou todo o resto da sua vida?
0: Toda. Porque se o meu pai não tivesse morrido, digo eu, não é? Porque nós nunca sabemos. Eu não teria vindo para Lisboa, não teria conhecido as pessoas que conheci. Portanto, se calhar eu teria sido outra pessoa.
1: Ele era corredor de automóveis?
0: Era piloto de automóveis, sim. Era uma pessoa muito à frente do seu tempo.
1: A Luísa tinha que idade quando ele...
0: 10 anos. Ele foi a uma prova em Angola. E teve lá um acidente gravíssimo. Ficou lá ainda três meses no hospital. Depois é que foi transferido para Lisboa e depois cá ao fim de três meses não, não resistiu.
1: Os filhos ainda tiveram a oportunidade de o ver cá?
0: Ver, quer dizer, ele estava em coma no hospital. Nós íamos vê-lo... Mas ele menos reconhecia, nem nada
1: E para uma miúda de 10 anos, isso tem que impacto?
0: É, sobretudo com 10 anos, não é? Porque nós com 10 anos, o nosso pai é o herói Ainda por cima era piloto de automóveis Tinha o cabelo comprido, era lindíssimo Portanto, claro que para nós foi um choque Dez anos, acho que foi a coisa mais injusta que lhe aconteceu, não é? Aliás, eu lembro-me que a minha mãe é muito católica e disse, o pai foi ao céu ou uma coisa assim, e ele disse, nunca mais vou à missa, tipo, a vingança máxima, não é? E essa parte, o dia do pai, foi sempre uma coisa complicada para mim, todas as minhas amigas terem pai e se irritavam-me um bocadinho, porque eu gostava de ter e não tinha, não havia nada a fazer, não é? Eu acho que isso nos traz defesas para o resto da vida. Aprender a viver sem. Pois a minha mãe também ficou com seis filhos, 38 anos, teve que se lançar na vida e fazer pela vida, o que nos deixou a nós todos numa uma responsabilidade de nós também provarmos que podíamos fazer as coisas sozinhos e não lhe dar muito trabalho. Ainda por cima, eu tinha os dois os irmãos mais velhos, que eram adolescentes, portanto, lhe davam mais preocupações, os mais novos, que eram muito pequeninos. Portanto, eu era aquela que, pensava e eu não posso dar preocupações, eu tenho que estar aqui.
1: isso não pesou nunca nos ombros?
0: Não sei, eu acho que depois nós temos sempre aquela coisa de achar que uso é um trauma, mas eu acredito que preparou-me para a vida e acho que isso é melhor do que estar ai ah, não, se calhar eu fiquei traumatizada Acho
1: que não Como é que passou a ser a vida a partir desse momento?
0: Tudo diferente Fomos todos viver para a casa da minha avó Quando vivíamos no campo Tínhamos todo o espaço Viemos para um terceiro direito, em Lisboa Na Avenida da República Tudo aquilo é novo Depois com 10 anos entrar numa escola nova Onde ninguém nos conhece Cobrando onde... um o vínculo os... com os outros E depois as crianças são muito mais nessa idade não é? Com 10 anos Ninguém vai dizer Agora vou ser tua amiga não, fazia uns grupinhos que já existiam e eu estava ali. Não tinha amigas. Eu lembro-me, no primeiro Natal, nós tínhamos uma troca de presentes. E era uma turma que riscava o nome de uma menina da outra turma. A mim ninguém me riscou. Claro, ninguém me conhecia. Mas pronto, depois lá houve uma freira que me deu um presente. <risos>
1: A cozinha fazia parte do dia-a-dia? -a,
0: -dia. a cozinha fazia porque a minha mãe, o que ela fez para ganhar dinheiro foi cozinha. Chegou a Lisboa, pediu a cozinha emprestada ao padre da igreja de Fátima, mesmo em frente de casa da minha avó, e cozinhava para fora e fazia aulas de culinária para as meninas casaleiras. Para nós passou a ser o dia a dia, pois um dos primeiros tacaweis de Lisboa. Foi a minha mãe que abriu e nós ajudávamos a pesar as coisas. Eu lembro de cortar Lulas e cortar bife strogonove, que era uma das coisas que ela fazia. Portanto, o cozinhar lá em casa era normal, fazia parte da nossa vida.
1: A forma como a sua mãe se reergueu depois da de perda do seu pai acabou também por ser um exemplo que norteou a sua vida.
0: Obviamente foi um exemplo para todos nós. Aliás, hoje os nossos amigos a chamavam general porque ela com seis filhos muito pequenos tinha que ter ali uma grande disciplina. E foi um exemplo para todos nós, claro, não baixar os braços, não desistir, temos que fazer, tanto tem, tem que ser, tem que ser, bora lá.
1: E a Luísa habituou-se também a ter as suas coisas com o seu dinheiro, se quisesse comprar alguma coisa?
0: Obviamente, que ela não tinha. Eu fui trabalhar muito cedo, com 13 anos, fui fazer babysitter para casa de uns alemães, na Buxarda. Eu nunca tinha saído de Lisboa, nem sabia o que era Cascais. Eu lembro-me que a senhora às tantas, foi a Cascais, vou deixar aqui para tu conheceres Cascais e daqui a uma hora volto. E eu sentei-me num banco e não saí porque tive medo de me <risos> Mas tinha 13 anos e eles eram umas pestes horríveis. O mais velho era da minha idade e depois os outros iam para baixo e a mais menina tinha 6 meses, 8 meses, uma coisa assim. E a minha mãe ligou-me e eu chorei, disse, isto é horrível, E a minha mãe disse, foste o que escolheste. fizeste ir é para aí e dia 31 de agosto vou-te buscar. Acabou. E eu fiquei. E agora fiz exatamente a mesma coisa que foi a minha filha quando ela foi para os Estados Unidos, com 16 anos, que correu muito mal, ligou-me e filha, eu disse que ia ser duro, agora aguenta Portanto, de facto, essas coisas ficam São escolhas que eles fazem e que nós fazemos E que temos que arcar com as dificuldades O que
1: é que fez com o dinheiro que ganhou aqui em Cascais?
0: Então, vou dizer, na altura, depois da minha idade se Da maçã, eu acho que era da A Nação E da 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 Era na abril de Roma e havia umas calças com remendos Que cortavam 500 escudos foi exatamente o dinheiro que eu gastei lá. Fui direta para a maçã comprar umas calças. Era a última coisa que a minha mãe me daria, porque ela não tinha a mesma hipótese, não é? Estimou-as? Estimei-as, 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 até que uma amiga minha insistiu que ia vestir as minhas calças e enfiou as calças e rasgou-me as gotas abaixo. Ainda hoje ela é a minha maior amiga. Por isso não. <risos> gosto de um bitoque com ovo cavalo. Não gosto da praia com muita gente, gosto muito de viajar, não gosto de exercício, de andar a pé
1: é quem encantou no curso de interpretação simultânea?
0: Eu acho que tenho mesmo efeito para aquilo, porque aquilo é preciso ter-se nervos, não stressar O que não se aprende é não ter medo de falhar. Nós estamos a, no meio de um discurso. Eu estou a fazer o discurso em francês. De repente não me lembro de uma palavra. Não posso parar. Porque se eu parar, as pessoas que me estão a ouvir vão olhar para trás e pensar o que é que aconteceu. Se eu não me lembro como é que se diz copo, tenho que dizer e agora vi com uma chávena. Né? Ele sabe lá se foi com uma chávena ou com um copo. O que interessa é que eu tenho que chegar ao fim e aquilo tem que fazer sentido. Por isso, até havia um exame em frente, de. na, na altura eram só 10 países sí, e assim sí. é e usávamos um texto à entrada e nós tínhamos que traduzir o texto sem o ver, não é? mas a dia não interessava nada o que é que nós dizíamos o que interessava era eles 10 faziam, o quê? o que é que estás a dizer? que estupidez a conosco connosco. E se nós passássemos esse teste de não desatar a chorar, podíamos ir para a simultânea. Se chumbássemos, não podíamos. E quase todos chumbam, porque aquilo é mesmo estressante. É pior do que estar no house com chef, o chefe, o amigo. Agora, eu não tinha muito a perder. Eu não era francesa. Francês, para mim, não é a minha língua. E eu estou aqui para fazer o meu melhor. E se não puder, não posso. Paciência. E foi sempre esse o meu lema de vida
1: algum momento estressante que se lembre desse trabalho de tradução que tenha sido posto à prova?
0: lembro me particularmente do um que faltou o um colega italiano e então nós fomos buscar uma tradutora. Ela era italiana, mas nunca tinha feito interpretação simultânea. Conferência no Algarve, muito um bem, turismo. Hoje em dia já vimos já não são assim, mas víamos todos uns aos outros e eu arranquei e vi que ela não arrancava. Eu comecei a falar, anana, anana", e olhar para o lado e via tipo. E depois nós trabalhamos sempre a dois ou três, não é? mas os meus colegas tinham de fumar e eu estava ali desesperada e depois tem que estar, já não é em dois é em três, não é? Porque estar a, ouvir, a, ouvir, e a ouvir, a falar e nervar então lá veio o outro, substitui ela fugiu, nunca mais lá pôs os pés mas eu nunca fiz uma coisa da a, a Z sem nervos. Mas pronto, normalmente estava um colega ao lado, nós não nos lembrávamos das palavras que vivíamos, ele não nos dáva-nos, não havia internet, não é? Pronto, não havia nada disso. Era um trabalho muito giro. E depois, eu também fui professora, que eu acho que também me ensinou muito.
1: De francês, não
0: é? De francês no liceu, na Venteira, e como eu ia sempre o que chamava na altura em mini concurso eu só era colocado em setembro, logo ficava com os piores turmas, quando comecei eu tinha 24 anos, e isso sim é pavoroso.
1: De impor a disciplina, sobretudo não? De
0: impor a disciplina, e já eram todos mais altos que eu, era o último ano em que eles podiam estar de dia passado aí tinham que ir para a noite, 17 anos portanto tinham menos de 3 ou 4 anos que eu e eu lembro-me de um que ele mandou-me a merda e ele disse faz imediatamente para a rua e depois ele disse mas eu não vou para a rua porque se eu for para a rua sou expulso, não posso dar mais falta, já-me completamente indiferente, para mim até é bom que seja expulso, porque eu já não tenho mais que olhar para a tua cara e ele foi para a rua furiosa, dá pontapés em tudo e entretanto no fim das aulas sou chamada ao conselho diretivo e dizem, ah colega, se pudesse não passar a falta àquele rapaz porque ele vai chumbar e eu sugiro, então é a minha primeira semana nesta escola e eu não vou fazer isso Porque se eu fizer isso, nunca mais ninguém me respeita portanto, lamento, se vocês tirarem a falta eu escrevo uma carta ao Ministério a fazer queixo de vocês não tiraram a falta e então, na aula a seguir, ele ainda veio avançou para mim ele era enorme, era assim, tipo tu não se esqueça que fora daquela portão não é professora e eu com a primeira, a primeira a primeira olha para ele e tu não és aluno estás a ver aquele carro ali cinzento? É o meu carro Qualquer risco que apareça naquele carro, eu vou à polícia fazer caixa de ti. Portanto, vamos lá ver quem é a canha Nunca ninguém me mexeu no meu carro. Os carros das minhas colegas eram todos furados. E pronto, eu passei a ser respeitada.
1: Quando se tem medo, muitas vezes a atitude é confrontar o claro, medo.
0: Claro. É como quando nos está tão mal nas finanças. Se nós respondemos mal, passamos a tratar bem. É como com os franceses. Quando vamos a Paris, eles tratam-nos mal. Se nós respondemos mal, eles passam logo a tratar-nos bem. É então, uma atitude
1: <risos> O nascimento da Luísa e do Salvador mudaram o seu contexto profissional também?
0: Mudaram porque eu deixei de ser intérprete simultâneo uhum. Eu não conseguia viajar E sendo intérprete simultâneo tem que se viajar eu ainda dei de mamar ao Salvador numa cabine de interpretação simultânea, na GoBanker. A babysitter ia lá levá-lo e assentava-me no chão. O meu colega estava a falar e eu, nos meus 20 minutos, dava de mamar e depois ela levava e eu continuava. A empresa que me contratava como intérprete perguntou se eu não queria ficar na empresa a compor as equipas o que era bastante bom para mim, porque eu escolhia para mim os trabalhos de simultânea que podia fazer em Lisboa e ajudava a gerir toda a parte de interpretação simultânea. Foi aí que eu mudei um bocadinho o meu chip, que eu chamava-se Hospedeiras de Portugal, ainda hoje existe, e eu dirigia essa parte das hospedeiras. E comecei a perceber que no mercado havia uma grande procura de hospedeiras que não fossem hospedeiras de congresso. E então virámos ali um bocado a agulha e fiz uma empresa que se chamava Ideia, onde, de facto, trabalhávamos publicidade e virá mais para aí e foi aí que eu comecei na publicidade
1: Ser mãe dando lhe que forças?
0: Todas, ser mãe é resolver problemas ao minuto e é ser criativa ao minuto e ao mesmo tempo ter uma distância, ou seja nós não nos podemos enervar porque isso é o que eles querem. <risos> nós temos que ter aquela coisa de estar sempre relaxada. E o meu filho uma vez dizia-me, disse, tu estás sempre bem? Nada, não estamos nada bem, mas temos que parecer que estamos bem, não é? Porque não vamos nós também fritar quando eles estão aos gritos com ataques de adolescência. Temos que olhar para eles como se eles estivessem a um copo de água.
1: Tenho que treinar isso. <risos> e
0: nós temos, raparigas. Mas nós temos que dar aquela coisa de estar tudo bem.
1: é que parecia imperioso garantir na educação deles.
0: A disciplina. Se escolhes uma coisa, tens que escolher até ao fim. Eu nunca exigia que eles fossem ótimos alunos, mas exigia que eles fossem alunos médios, que não chumbassem, que fizessem os trabalhos de casa. Eu tinha uma coisa engraçada com eles, que era, eles queriam uma coisa, ok? Explica-me porque é que queres. Tens que me vender esta tua coisa. E então, se eles conseguissem vender-me, Ok, então fazes, mas estás por tua conta Depois não te venhas queixar E mesmo com a ida da Luísa para os Estados Unidos Eu e o meu marido dissemos Tudo bem, queres ir, mas tens que nos explicar porquê Porque não estudar música em Lisboa E ela fez uma apresentação Em que explicou que era por isto, por isto, por isto E nós estamos ok convenceste -me. Já com o Salvador, que queria ir estudar a Psicologia para os Estados Unidos, fizemos a mesma coisa e ele não nos...
1: A apresentação não... Não pagou
0: nada bem. E não, não, isso não está nada certo. Tudo o que estás a dizer não faz sentido nenhum, portanto, estudas Psicologia. <risos> 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 nós sempre deixámos tomar as decisões por eles e nós cá estávamos para os ajudar nas dificuldades.
1: E entre o dilema de dar raízes e dar asas, como é que é quando se dá asas?
0: É muito difícil, porque nós sofremos muito. Eu sofri muito quando a minha filha se foi embora com 16 anos. Sentir um filho sair de casa é horrível. Sobretudo com 16 anos, em que eles ainda fazem muito barulho. Portanto, de repente, eles vão-se embora e fica um vazio imenso. E ela falava muito comigo, era uma grande companhia. Portanto, no dia em que ela se foi embora, aquilo foi terrível. Pus-me a fazer sapatos... Ténis bordados, que era para me entreter. Tinha ainda o sábado, não é? Que era muito mais pequenino e, e dava-me para a barba. Mas é sempre metade que só embora. É um quarto vazio, é uma cama vazia. E depois não havia o que há hoje, não é? Eu não tinha internet. Não podia falar com ela. Podia, ao sábado, durante 20 minutos, porque o senhor lá nos Estados Unidos ligava uma câmera que se punha no computador e era 20 minutos e depois acabou. Tanto isso foi muito difícil.
1: E assim sentia a importância de...
0: Claro, porque eu própria fui. Com 17 anos fui viver para a Espanha, para aprender espanhol. E com 18 fui para a Bélgica estudar. E a minha mãe também achava que eu não devia ir porque era muito longe e porque não sei o quê. E eu fui. E sei o quão importante isso foi para mim. E na altura que a Luísa foi, também não era tão comum. E o sábado também foi com 18, 17.
1: Mas é um ato de amor e não de desapego. Não?
0: Eu acho que é completamente um ato de amor. Porque foi a melhor coisa que eu fiz. E eles próprios dizem. Hoje em dia dizem isso também. A minha mãe sempre disse, vai, vai. Eu também estudei fora, fez-me tão bem. E depois, passado um ano, eu lembro de olhar para ela e ela estar super magra. E eu percebi depois que ela tinha sofrido imenso com a nossa distância, mas ela nunca disse.
1: A mãe deve ser amiga ou mãe a mãe?
0: Amiga, sim. E eu, hoje em dia, considero a minha filha a minha maior amiga. Mas atenção, ela já tem 37 anos. Até lá, não. Há que ter calma. Nós somos mãe. Amigos, sim, mas mãe. Há certas barreiras que não se devem ultrapassar com uma mãe, até uma certa altura. Depois, e eu tenho isso perfeitamente na minha cabeça, num concerto da minha filha, em que eu tive a perfeita noção, ao olhar para ela em palco, pronto, agora já não é minha filha. Já és uma mulher. Já és uma mulher igual a mim. Parece que subi, que olhei para ela lá de cima, e pensei, pronto, agora estamos as duas... Ao mesmo nível. Claro que me caíram as lágrimas, não é? chorei, mas pensei...
1: Missão cumprida?
0: Missão cumprida, completamente. E ela é um exemplo para mim, de mãe, de tudo. Portanto, já está ao meu nível. E agora, se calhar, já não há essa barreira. Acho que há o respeito que ela tem por mim, como há o respeito que eu tenho por ela.
1: Vemos por eles o tempo a passar?
0: Claro que sim. Mas isso é outra coisa que eu acho que tenho bom. Eu nunca tenho aquela Ai, tenho tantas saudades quando eles eram pequeninos Não, acho que cada momento da vida deles Foi riquíssimo E hoje também é Hoje tenho os netos Tenho-os a eles, lá está, noutra dimensão Portanto, eu acho que as pessoas têm que aproveitar muito cada momento
1: Eles são melhores do que aquilo que projetou?
0: Muito melhores Eu não sei se projetei alguma vez alguma coisa Não temos tempo para projetar <risos> Mas quando olho para eles Tenho um orgulho Imenso Deles enquanto pessoas Imenso Acho que eles são Dois irmãos exemplares Um com o outro E eu vejo nas atitudes que eles têm Mesmo enquanto profissionais Com os outros orgulho disso Da forma como eles falam com as pessoas Como eles tratam as pessoas Podiam ser arrogantes E nunca vi isso E se vir, digo Não os deixo
1: Eles são de verbalizar o orgulho em si?
0: Ah, sim, em ocasiões específicas. Quando eu faço anos, então fazem discurso e dizem, mas não é assim no dia-a-dia. Se um dia alguém perguntar -dia. <risos> <risos>
1: O momento da vitória em Kiev foi emocionante?
0: É sim, eu estava no hotel com o meu neto.
1: A ver pela televisão?
0: A ver pela televisão.
1: Baixinho o... para ele não
0: acordar? Foi muito engraçado porque ele estava a dormir ferrado ah. ao meu lado. O Sábado começou a cantar e ele acordou, sentou-se. Viu tudo. Quando ele acabou, deitou-se outra vez. Fez isto as duas vezes, tanto na semifinal como na final. Impressionante. Eu não sei, ele já havia estar farto de ouvir a voz. <risos> Quando as votações
1: vão caindo, como é que uma mãe...
0: Aquilo não se percebe bem, não é? Aquilo não é muito fácil. E eu não tinha ninguém com quem comentar. Estava ali sozinha, o meu estava a dormir e mesmo que não tivesse tinha sete meses não via falar comigo. Portanto, eu estava sempre ali, será que ele está a ganhar? E depois, pronto, percebi que ele tinha ganho.
1: Deu um salto sozinha no quarto, não?
0: Isso é uma coisa muito estranha, tipo... Ah, bom é, Mas depois a pessoa sozinha é um bocado estúpida. <risos> Portugal!
1: Congratulations, Portugal!
0: eles só chegaram para às quatro da manhã. Portanto, às quatro da manhã já estava eu ferrada a dormir, foram buscar o miúdo ao quarto e pronto. E depois, no dia seguinte, é que nós festejámos mais ou menos.
1: E uma mãe sente o quê por ter os dois filhos a viver aquilo?
0: Incrível. Eu saí de lá muito mais orgulhosa deles, enquanto irmãos, no que é que eles fizeram ali os dois, do que cantores. E eu acho que uma mãe... Sente mais isso. No, pronto, ok, a música é linda e ainda bem que eles ganharam. Mas eu acho que sentimos muito mais o orgulho das duas pessoas que estavam ali e que trabalharam os dois para aquilo juntos.
1: Foi difícil lidar com a exposição que de repente eles ganharam à escala mundial, lidar com isso e proteger ao, ao mesmo você familiar.
0: Eu cá tinha passado por uma coisa muito parecida com a Luísa nos Ídolos. Há muitos anos, terrível, não podíamos andar na rua, eu acho que ainda pior do que agora. Também era tudo mais intenso e os ídolos teve um impacto brutal, aquela edição. Portanto, eu lembro-me de ir com ela ao Colombo, comprar uns presentes de Natal. Mal entrámos no Colombo, fomos engolidas pela multidão. O Salvador só foi chato por ter o meu filho doente, foi uma fase complicada da nossa vida e isso... É muito desagradável.
1: E o que é que a mãe faz para tentar minimizar, atenuar?
0: Não posso fazer nada, porque as revistas saem. O que é que se pode fazer contra a mídia? Nada. Só não dava entrevistas e tentava que as coisas não chegassem, pelo menos, ao Salvador. Que era mais fácil porque ele não vê revistas. Mas era a única coisa, protegê-lo.
1: Irritando-se um bocadinho?
0: Muito, isso sim, muito. E sempre que pude, telefonei, gritei e, e, e chorei. Isso sim, e escrevi cartas. Agora nunca em frente deles. Isso não...
1: Uma mulher tão positiva como a Luísa nunca perde a esperança?
0: Nunca. Aliás, eu podia ser Luísa Esperança. Eu sou sempre positiva. Sempre. Para mim, vai tudo correr bem. Eu nunca gostei muito de me queixar. Preferia ser eu a tentar arranjar maneiras de sair daquilo.
1: Na fase mais aguda, como é que fazia para evitar as pessoas que lhe queriam falar disso?
0: Dizia mesmo, não quero falar disso. Não fazia cerimónia, sempre disse tudo, não é? O meu filho sai um bocado a mim, é um bocado chato isso. Mas eu sempre disse tudo o que achava e tudo o que pensava. Muito mais quando está com um problema grande, um problema grave. Não me chateias, é um bocadinho isso.
1: O amor salva
0: Claro. Claro que sim. E o amor da minha família, de nós todos, salvou-nos daquilo.
1: E as, as dores e as angústias que nós vivemos no nosso passado diluem-se com a resolução do problema ou fica sempre cá dentro uma sombra qualquer?
0: Eu não me diria sombra, não gosto de sombra, mas fica uma marca cá dentro. Mas não há dúvida nenhuma que os grandes problemas fortalecem as relações. Ou não, não é? Às vezes, as é muito graves, as pessoas não aguentam juntas. Mas eu acho que quando há um amor muito verdadeiro e há complicações, nós juntos somos mais fortes. Eu digo isto mesmo com os meus novos membros da família, minha nora e o meu genro. Não há este nosso núcleo e eles. Não, eu acho que nós hoje somos um núcleo, todos nós. Nós os seis. Não sei se foi por isso, mas ajudou muito. Essa fase tão complicada pôs-nos a todos dentro da mesma argola. E
1: a resolução de um problema como esse traz uma sensação de renovação.
0: Eu gostava de dizer isso, mas a resolução, a resolução ainda não está completamente resolvida. Portanto, eu acho que também isso nos mantém a todos muito juntos, porque não houve resolução. Por isso, eu acho que nós todos também sentimos isso. E eu, mais uma vez, orgulho-me da família que tenho e até desses dois membros que os meus filhos escolheram maravilhosamente, não é? Não um fui eu, não tive nada a ver com isso. E que são estão nossos, já.
1: E no nosso dia-a-dia -dia, tão corrida e que muitas vezes dizemos pouco o quanto gostamos dos outros, quando se passa por um momento difícil, essa noção do vínculo e daquilo que nos liga e do amor que temos uns pelos outros é...
0: É super importante. E não precisamos dizer nada, porque nós estamos ali todos e sabemos todos o quão importantes somos uns um para os outros. De vez em quando eles mandam uns mails. Os meus, e Nora mandam me assim, umas mensagens lindíssimas, mas não precisam mandar. E não sei, se não tivesse havido isto, se nós éramos tão unidos assim... Não sei, mas, mas acho isso. Os obstáculos da vida nos tornam mais fortes.
1: Uma mãe amplifica tudo. O amor, a dor, a angústia. Para uma mãe isso é tudo muito mais intenso.
0: É, mas nós não damos por isso, graças a Deus. Quando estamos no ato de amplificar, damos por isso mais tarde. Mas na altura fazemos-lo como qualquer fêmea faz com o filho. Não é? Nós aí somos muito animalescas. Não estamos a pensar coisas. É o que é. Somos mães e eu sou mãe. E sou mãe, sou mãe. E estamos e aguentamos. Há uma coisa muito interessante. Estou já estou a se calhar coisas mais Mas há uma coisa que eu acho que foi incrível. O sábado ficou doente e veio para veio para Lisboa e pronto. E eu mudei um bocado a minha vida. E, e houve um dia que ele me disse vou passar uma semana a Barcelona. E eu tinha, pronto, estava aqui com ele, médicos, coisas... No dia em que ele foi para Barcelona, eu tive uma dor horrível, de meia em casa. Fui para o hospital, fui operada de urgência e tiraram o ovário e uma trompa. Voltei para casa no dia em que ele voltou de Barcelona. Portanto, se isto não é uma mãe a gritar, foi a única semana que eu pude ter qualquer coisa. Ele nem me viu no hospital, nem soube, porque eu não lhe disse. Impressionante, não é? É por isso que eu, que eu digo que nós somos animalescas. Isto é animal, não é uma coisa de pessoa. É impressionante.
1: Sim, é um instinto. Homem.
0: É um instinto de proteção. Tipo, ok, agora já posso relaxar, posso ter a minha dor. Mas esperem aí que eu tenho que ir para casa. É direto, mas é o que
1: Eu estive no concerto do Casino Estoril. Esse, esse amor... <risos>
0: Foi muito difícil.
1: Estava lá tudo.
0: Pois é, esse foi muito difícil. Mas pronto, a seguir a esse houve outros difíceis também. Mas é isso, eu acho que a união entre nós, não ser preciso dizer nada, estava ali. Todos nós estávamos, e acho também por isso é que tudo correu bem. Eu orgulho muito a família que tenho. Há
1: alguma coisa que o Salvador lhe tenha dito que nunca se tinha esquecido?
0: Olha, há dois dias fui ver o ou alta definição que ele fez. E no fim até chorei por causa disso, porque perguntaste-lhe qual é a pessoa mais extraordinária que conheceste na tua vida. E ele disse a minha mãe. Oh. Todos os gestos que ela faz no dia-a-dia surpreendem-me. O amor da minha mãe é uma coisa tão incondicional. Todos os pequenos gestos dela, a maneira como ela sofre, e não diz nada, pode estar a morrer e não diz nada. Eles dois dizem-me uma coisa que eu gosto muito que me digam e é exatamente isso, que eu nunca desisto. Estou sempre a ir para a próxima etapa e isso para eles é um exemplo. E eu acho que isso é a melhor coisa que um filho pode dizer a um pai, é que tu és o meu exemplo.
1: Seja para um novo trabalho, seja para proteger um filho, seja para...
0: Tudo, tudo. Eu acho que é a melhor coisa que uma mãe ou um pai pode ouvir.
1: Como é que foi a votação familiar para participar ou não no Wells Kitchen?
0: Disseram todos que não. <risos> tá, nem pensar, estás maluca, nem pensas. eu fui. Mais uma vez na vida fiz exatamente o que quis. Quanto tempo falta? Calma, não fica nervoso. Eu gosto muito de desafios e espero ter isto até o dia em que morrer. Eu gosto sempre de me pôr à prova. E acho que não tenho idade para encostar à boxe. E tenho idade para ser desafiada e ver como é que reage com coisas novas.
1: Está a ser uma experiência boa.
0: Muito exigente, fisicamente muito gente porque o problema é que a carroceria pode ser espetacular, mas o motor já não é, não é? Portanto, todos os meus companheiros são mais novos que eu, virando a eu mas aquilo é muito duro porque nós estamos ali 8 horas em pé e temos que servir 60 pessoas ao jantar eu estou com aqueles adesivos nas costas, eu ponho dois adesivos por dia <risos> e tomo medicamentos para a cuna, para aguentar ali todos os dias até ao fim mas eu continuo a achar que fiz bem aí. ir.
1: Adoro este sabor, parece que tem lemongress também, tem gengibre lá dentro Sim. que está bastante notável, com peixe fica ótimo Luísa, obrigado, parabéns, está ótimo para Obrigada. Para... Sento o quão a é haver cabelos brancos na televisão
0: eu, há uns tempos, quando eu fui apresentar o meu programa à Júlia, ela disse-me uma frase incrível. Luísa, eu preciso deste programa, eu preciso dos teus cabelos. E eu acho que isso é uma forma de respeito pelo público. E eu digo isto porque eu vou na rua e tenho muita gente a vir ter comigo e dizer obrigada por fazer aquele programa. Nós estamos de pessoas mais da nossa idade. Obrigada por falar connosco. de uma bomba de gasolina no meio do Alentejo. Ai, gosto tanto de si, gosto tanto de si. Portanto, eu acho que sim. Acho que há poucos programas cujos apresentadores apresentador são pessoas de cabelos brancos. Vou fazer o refogado de cenoura e cebola.
1: E assumir esses cabelos brancos também é um, um exemplo. Uma sociedade em que a ditadura da juventude parece prevalecer.
0: Que é uma pena. Porque eu acho que nós devíamos aprender isso dos orientais. Para os orientais, uma pessoa mais velha é um símbolo de sabedoria. Para nós não, é um velho jarreta que já não devia estar ali, que está-nos a tirar lugar. Eu acho que, pelo contrário, se eu tiver alguma coisa a fazer, é passar a alguém algum conhecimento, algumas coisas que eu fiz mal ou que fiz bem. Acho que não tenho que fingir que sou mais nova ou dizer que não ao meu passado de todo. Eu não me arrependo de nada do que fiz. Arrependo de não me ter tido três filhos. Isso arrependo que só são dois <risos> e porque dois quando um sai fica só um mas não teria conseguido porque na altura quando eles eram muito pequeninos era muito complicado trabalhar como eu trabalhava e ter dois filhos quanto mais três
1: a idade está sobretudo na cabeça
0: completamente e não deixar de ter desafios acho que as pessoas têm que se desafiar até ao fim
1: o que é que não fez e queria ter feito?
0: um terceiro filho <risos> e ir à Índia, mas ainda vou. É o sonho da minha vida, é ir fazer uma viagem à Índia.
1: Também foi costureira.
0: <risos> Isso foi durante aqueles anos, que não tinha forças para fazer mais nada, porque era muito duro também estar a trabalhar e ter o meu filho doente. E, portanto, aí deixei de fazer, seja o que for, e só cozia, porque o cozer era uma boa terapia.
1: A sua amiga Cecília Azevedo disse lhe Cílio, A
0: Cecília Azevedo disse quando estamos nisso. angustiados de trabalhar com as mãos? Quanto mais pequenino, melhor. Porque quando se tem que fazer uma coisa muito minuciosa, o nosso cérebro está numa espécie de um limbo. Eu não posso distrair-me, porque tenho que fazer aquilo bem. Não se pode ir para o outro lado. Tem que estar ali. E então, a fazer vestidos de noiva, em que era tudo muito pequenino, com florzinhas muito pequeninas, sem fazer tudo coisas muito pequeninas.
1: Qual terapêutica é que foi?
0: foi muito terapêutico eu acho que sem isso não tinha conseguido ultrapassar porque o que é que a pessoa faz sai de manhã de casa e faz o que vai, bater com a cabeça nas paredes a nossa vida está suspensa, temos que arranjar coisas práticas para fazer e ainda costurei aqui bem dois anos
1: Sim, cada vestido de noiva demorava? três meses mas mantinha me ocupada nesse...
0: mantinha me completamente ocupada, eu tinha as provas e tinha os tecidos, eu tinha aquelas coisas que não é preciso pensar muito e não tenho pessoas a contrariarem-me, porque o problema do meu trabalho antes desse é que pode haver alguém que diz não, 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 e eu não estava com nenhuma disposição para aceitar pessoas que não me aceitassem, eu estava imediatamente a chorar, e portanto não podia ser, não é? Até aqui podia até chorar, mas ninguém me via. Estava a cozer. E, em princípio, as noivas também não me diziam que não é uma coisa que eu tinham sido elas a pedir. Por isso, foi uma ótima terapia. Aconselho a qualquer pessoa que esteja com problemas graves a pôr-se a cozer ou a fazer tapetes de arraioz, por exemplo.
1: É possível cozinhar uma dor como essa e transformá-la em qualquer coisa de...
0: Um vestido de noiva. Um vestido de noiva. É, foi, eu acho que foi isso que eu fiz. Vários vestidos de noiva em crochê. Dei aulas de crochê a todas as enfermeiras do Hospital de Temos que fazer o que achamos que nos está a fazer bem na altura. Gosto muito de ler, de escrever. Não gosto de pessoas antipáticas. Não gosto de bêbados. Gosto de restaurantes tradicionais. Tenho
1: o Salvador é quem lhe pede mais dicas de cozinha?
0: Sim, porque a Luísa é vegetariana. Portanto, ela cozinha muito vegetariano e eu aí acredito que ela seja melhor do que eu. Aliás, nós até tínhamos uma coisa de fazer as duas uma coisa sobre cozinha. Porque ela está-me sempre a chatear. Não ponhas tanta açúcar, não ponhas tanta... E eu, que chata, faz tua... Pronto, isto é a nossa discussão em casa, a nossa dinâmica. O Salvador gosta muito de cozinhar e então liga-me muitas vezes e diz mãe, se tu tivesses um alho francês ou um não sei o que, ou um não sei o que no frigorífico, o que é que farias? E eu disse, ah, então... Olha, fazia isto, 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 portanto eu pego muitas dicas. Tenho a vida
1: no canto. E a... Quando abriu este espaço, não foi uma surpresa para eles que a mãe quisesse fazer coisas?
0: A ideia foi deles, porque eu estava ali no impasse, eu tinha deixado de trabalhar, o Gustavo tá, está doente, e quando ele ficou bem, eu disse, então, e agora faço o quê? Agora vocês têm a vossa vida. Eu não vou voltar para o marketing, porque não faz sentido nenhum. E o que é que eu faço? Você, pá, mãe, tu adoras falar. Falas quatro línguas. Adoras cozinhar. O que é que não fazes aquelas coisas que há agora em todo o mundo? Experiências gastronómicas. Vais com eles ao mercado, vãs, cozinhas. pá, que grande ideia, isso é uma ideia espetacular. E pronto, só tive que falar com a minha senhoria, porque tinha que mudar aqui um bocado as coisas. E isto foi em 2018.
1: Coincidiu com o Eurovisão Carne. Né?
0: Exato. E eles disseram, mãe, tens de começar isso em maio, porque nós ajudamos-te a promover quando estão cá, não sei quantas pessoas para a Eurovisão, criam é um pontapé de saída para depois a coisa andar. E em dois meses fiz a cozinha, ainda fiz alguns almoços de experiência para ver se a coisa funcionava, e dia 8 de maio estava a funcionar.
1: O conceito é que sete recebe é pessoas, Sim. vai com elas às compras.
0: Eu encontro-me com elas no Mercado da Ribeira, e faço-lhes um briefing do que é que nós comemos em Portugal, como é que cozinhamos, e depois levo-os. Normalmente começo na peixeira, e eles é que escolhem o que é que querem comer. Olha, ainda ontem, eu tive aqui sete pessoas e fiz sete pratos diferentes. Porque cada um queria uma coisa e eu nunca quero que um fique a aguar. Portanto, Tanto isso, ok, faço um bocadinho de bacalhau faço um bocadinho de filetes e faço um bocadinho de cada coisa. E faço maçãs assadas e faço arroz doce E acabamos à mesa a comer as várias coisas.
1: Com a pandemia teve que se reinventar, que isto teve que puxar. A
0: pandemia fiquei em pânico porque eu tinha começado há relativamente pouco tempo, tinha o um investimento todo aqui. E as rendas, os seguros e não sei o que tem que se continuar a pagar, não é? E como eu funciono 100% com turistas, aqui a faturação zero. E foi aí que eu pensei num programa de televisão para usar o espaço, que era bonito e mais virado para as pessoas que estavam em casa. E foi a minha safa, porque senão eu tinha que ter entregue isto -se à senhoria. Foram dois anos muito longos.
1: Sempre essa capacidade de se reinventar, de encontrar sempre uma luz.
0: Pronto, é isso que os meus filhos dizem. Eu sou a desassuscada.
1: Se tivesse que escolher um, um só prato de eleição, qual seria?
0: Bifes panados com esparguete.
1: Tem algum utensílio fetiche que use sempre?
0: Um descascador, claro. Acho que não era ninguém sem um descascador de legumes.
1: E algum ingrediente que use mais vezes, que tenha um toque especial seu?
0: Sim, estragão. Uso imenso estragão, que é uma coisa que em Portugal não se usa muito. Um talhado para mim
1: Quer defender a sua honra sobre o bacalhau do casamento de Salvador?
0: Isso é uma grande mentira. <risos> isso é uma grande calúnia.
1: Portanto, só para situar, o Salvador disse que o bacalhau azedou um bocadinho.
0: Azedou, isso é... Meu... Eu, olha, eu a vou explicar. O Salvador ligou-me um mês antes a dizer Mãe, não vamos escolher num catering, quem vai fazer o catering, és tu. E eu disse, ok, quantas pessoas são? Achá que ele me ia dizer, 30. 200 Ah. Ok. Olha, mãe, mas há uma coisa. Aquele sítio não tem cozinha, tu não podes usar a cozinha. Portanto, eu tive que fazer todo o casamento dele aqui, e ele casou-se na outra ponta de Lisboa. Eu tive que levar tudo pré-feito para lá, e de lá só aluguei uns fornos para aquecer. Mas mesmo assim, eu perguntei a toda a gente, e ninguém me disse que o bacalhau estava azedo, só ele, se calhar foi só a taça dele.
1: Como é que é a sua relação com os seus netos? Maravilhosa. É tipo aquela coisa da avó com açúcar, mas no caso da Luísa com açúcar, com xilitol, com agave. Com
0: tudo, com tudo. Gelados, muitos gelados. <risos> Muita carne. Sim, é maravilhosa, é maravilhosa. Eu li uma frase da Carla Madeira que diz que os netos são um ato de amor, mas com uma revisão. Ou seja, há coisas que a gente já não interessa. E então já está a revista, já está fora. E então é tudo muito mais puro. É exatamente o que nós queremos fazer. Não temos os filtros da educação, de ser mal educado de ir para a cama. Não temos nada disso. Isso é com os pais, não é connosco. A relação que nós temos com os nossos netos é puríssima. Além da disponibilidade mental que nós temos. Não estamos cansados, não temos cinco minutos para fazer um trabalho de casa, não temos que dar bem a correr. Os meus netos adoram tomar bem em minha casa porque eu deixo estar até a esfriar a água. Só quando eles se queixam é que eu os vou buscar
1: Tanto fazem o que querem da avó O
0: que querem, da voz e do A Luísa não canta? Não, não Eu nem os parabéns posso cantar Porque eles dizem logo que eu estou fora de tom Riem-se logo, que eu rio. do outro dia Estava a cantar, no... mas não é assim, é não sei o quê eu disse, Que chatice Deixem-me cantar Eu canto no carro, fechada então, Canto alto e
1: Esteve quantos anos na publicidade?
0: Quinze o que é que aprendeu sobre as pessoas? Ui, eu aprendi tudo. Eu adorei fazer o que fazia. Para já, eu comecei uma área muito nova na altura, que foi o Product Placement. Eu levava os, os guiões para casa. do né? médico de família na altura, que foi a primeira coisa que nós fizemos em Product Placement, ainda em espanhol, para ver onde é que podia integrar as marcas. E depois vinha para a e dizia, olha, acho que aqui podemos pôr isto, não fica mal, aqui, 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 aqui. E ia para os estúdios do médico de família e aquilo. Não era ainda oficial, por causa dos atores. Os atores não ganhavam nada. Eu insistia vocês têm que pagar aos atores, é assim que se faz lá fora. Porque então ia e era a Rita Blanco, por exemplo. Eu tinha as chávenas da Bondi, no café lá da novela, e ela punha a mão assim.
1: <risos>
0: e eu era apresentada aos atores como amiga do realizador. Eu não podia ser a pessoa do Product Placement, porque eu não existia. Então era, é Luís, é um amigo dela, dá só aqui a ver.
1: Quando é que a Rita começou a tirar a mão? A Rita... Quando se, calhar começaram,
0: se calhar nunca tirou. É verdade. Foi bastante mais tarde, foi para mais de dois ou três anos que nós começámos a pagar aos atores. E por insistência minha, porque eu tinha dinheiro para lhes pagar, eu pedi à marca e as marcas encantadas, não é? Mas aquilo foi um processo lento e complicado.
1: Um dos seus grandes orgulhos é o arredonda.
0: Eu comecei a pensar que tinha adquirido tanto conhecimento e tinha adquirido tantas boas relações com tanta gente importante que eu deveria pôr isso ao serviço de alguém que precisasse. E as instituições que fazem trabalhos incríveis têm esse problema sempre. Porque a pessoa que está à frente sabe fazer aquilo para aquela instituição, não é? Mas não tem que saber nada de marketing, nem de comunicação. Portanto, o que eu fiz foi a Associação Link e que fazia exatamente o link entre as instituições e o marketing. O que eu tentava era fazer projetos, e aí vem o Arredonda, em que fosse interessante para uma marca estar colada a esse projeto. Portanto, vamos tentar que, ao ajudar, seja benéfico para a marca e aí vamos buscar dinheiro ao marketing e seja benéfico para a instituição porque lhe traz dinheiro. E foi isso que eu fiz durante cinco anos. Só que eu não cobrava nada às instituições porque era contra os meus princípios. Tanto há 25 anos tive que acabar. Não tinha dinheiro para viver.
1: 5 milhões de euros?
0: 5 milhões de euros em 4 anos.
1: Se lhe fosse garantida uma resposta a qualquer pergunta sua, o que é que quereria mesmo saber?
0: e os meus filhos e os meus netos vão ter saúde sempre, sempre, até morrerem
1: O que é que precisaria para ser ainda mais feliz?
0: Que todos fossem completamente saudáveis. Só isso. Não. Ir à Índia.
1: <risos> Alguém lhe deve um pedido de desculpas?
0: Eu acho que estou bem comigo próprio. Nem acho que deva pedir desculpas a ninguém, porque eu sou muito de resolver as coisas na hora. Nem acho que ninguém me deva nenhuma desculpa. Se eu achasse que alguém me devia pedir desculpa, eu pede desculpa. Não deixo as coisas arrastarem-se. Ou se deixa é porque não dou importância e aí então acabou.
1: A qual longo prazo é que projeta o seu futuro?
0: Amanhã. <risos> eu acho que não se deve fazer grandes planos. Acho que não vale a pena. O universo traz-nos as coisas quando quer e como quer. Pelo menos assim estamos sempre mais ou menos preparados para o que seja.
1: O que é que se orgulha mais de tudo o que fez?
0: Ser mãe. A minha filha, o maior elogio que ela me fez foi naquela canção que ela fez para o filho dela. E que ela diz, se eu fizer metade do que a minha mãe fez, já acho que fiz bem. Eu Acho que essa frase, para mim, matou-me. É incrível. E vou-te encher de beijos quando os
1: seus netos daqui a 50 anos quiserem recordar a avó por um prato o que é que eles vão recordar?
0: Ainda não sei, eles são muito pequeninos ainda só me pedem hambúrgueres <risos> e troquetes não sei, mas há uns pratos icónicos lá em casa há uns raviolis que eu faço, que eles gostam todos muito com uma gema de ovo crua lá dentro sopas eles deram-me todos uma t-shirt a dizer que eu faço as melhores sopas do mundo
1: Eu gostaria que dissessem a nossa avó foi
0: muito divertida eu acho que isso é a memória que eu quero que eles fiquem. Alegre, divertida, sempre pronta para novas aventuras. Fiz uma tenda para o meu neto e vim dormir no quintal com ele. Ele é que teve medo. <risos> Mas uh, gostava de sempre ser a avó companheira e divertida que faz uh, coisas com eles.
1: O que é que dizem os seus olhos?
0: Os meus olhos esperam que amanhã haja um novo desafio. Obrigado, Lisa. Obrigada Daniel. Muito obrigada. Já tinha muita vontade de conhecer. Oh, é assim. <risos>